0: Esto es Columpios y Laberintos, un podcast sobre la escritura, la literatura y el proceso creativo. Yo soy Ana Cristina Pérez, de SER Biblioteca, un proyecto donde exploro la literatura desde una mirada personal y en contacto cercano con la vida diaria. En este episodio quiero hablar acerca de la lectura. Quiero compartir algunas ideas sobre leer que no son... La típica concepción que tenemos de la lectura, que con 15 minutos diarios podemos aumentar nuestra inteligencia, quizá ayudar a, a tener mejor memoria, concentrarnos mejor, mejorar nuestra ortografía. Sé que estos son beneficios de la lectura. Sin embargo, hoy quiero proponer ideas personales acerca de lo que he aprendido en mi camino de la lectura cómo veo yo la lectura, cómo me relaciono con los libros en mi día a día y por qué creo que esto es importante. Hoy es un día frío, un poco nublado. Uno de estos días en los que quiero leer todo el día, quedarme en compañía de mis libros todo el día. Quiero empezar diciendo que yo no leo para saber más, para aumentar mi inteligencia, para concentrarme mejor para aumentar mi conocimiento. Para mí leer es una forma de vida. Es una forma en la que proceso y comprendo mi vida, mis experiencias. Es una manera de relacionarme con todo lo que me rodea. Esta es la idea central que a través de los años he desarrollado acerca de la lectura y que he desarrollado leyendo. Aunque estas ideas de leer para aumentar tu inteligencia, tu concentración o saber más, son perfectamente válidas, no son ideas que a mí me interesen demasiado. Creo que las ideas que he desarrollado alrededor de la lectura vienen de mi fascinación por la literatura y por la lectura, por los libros. De verdad admiro esta tecnología del libro que, a mi parecer, no puede ser superada. En muchas otras tecnologías increíbles en el mundo sin embargo, el libro es una tecnología simple y que sigue compaginando muchos misterios. El lenguaje, el pensamiento, la historia de la humanidad, la evolución de nuestra forma de narrar, de nuestra forma de pensar, el amor por las historias, el amor por escuchar a otros también. Todo esto está mezclado en la lectura. Empecé leyendo, como todos, Historias infantiles, cuentos infantiles, los cuentos de los hermanos Grimm, historias que me contaban mis abuelas, mis abuelos, mi mamá, mi papá. Desde niña leer fue un refugio para mí. Era un lugar, un espacio en el que podía estar sola y acompañada al mismo tiempo. Nadie me molestaba cuando estaba leyendo. Era mi momento de leer y podía pasar horas leyendo. Realmente me metía en las historias y las vivía. Así fui desarrollando mi camino en la lectura. Impulsada por familiares, maestras, maestros que me veían leer, amigas que tuve la gran suerte de tener amigas lectoras. Creo que cada quien tiene su camino diferente con la lectura y con los libros. Creo que todos son válidos Entonces quiero hablar de estas ideas, quiero presentar ciertas ideas de qué es o qué puede ser leer en estos tiempos. He conocido a mucha gente que le cuesta leer, que quiere leer más, pero no sabe cómo acercarse a la lectura. Yo asumo que las personas escuchando este podcast disfrutan de la lectura y de la literatura, pero también hay veces que El mundo pareciera decirnos, tienes que leer más, tienes que leer así, leeres esto, si no lees tantos libros al año, tantas páginas al día, tantos minutos al día, a la semana, no estás leyendo. Y en realidad yo quiero hablar de todas las maneras en las que es posible leer, todos los caminos que yo alcanzo a ver y que seguramente hay muchos otros. Sobre todo, quiero recalcar que para mí la lectura es una experiencia abierta y libre, El libro es una forma en la que podemos comunicarnos de la forma en la que queramos cada quien. Entonces las ideas van alrededor de esto. ¿Leer? ¿Para qué leer? ¿Por qué leer? ¿Cómo leer? Y tengo aquí una serie de ideas que me gustaría compartir y por supuesto que me gustaría escuchar las ideas que ustedes tengan alrededor de este tema. La primera idea es leer para experimentar. Leer para experimentar otras vidas, otros sentimientos, lugares distintos, otras mentes incluso. Creo que es común que escuchemos que leer es viajar. Y aunque yo creo que es cierto que leyendo podemos conocer lugares distantes, culturas diferentes a la nuestra y es muy importante, va mucho más allá de eso. La lectura es una experiencia. No es nada más una actividad intelectual, es una experiencia multisensorial. Al leer podemos experimentar las vidas de otras personas. Una historia, una novela, cuentos nos pueden llevar a experimentar cosas que no hemos experimentado en nuestra propia vida. Sin embargo, podemos sentirlas y aprender de ellas. Creo que de aquí se deriva algo muy importante, que es la capacidad de tener empatía. Leer es tener empatía con personas que no conocemos. Aprendemos de la diferencia. Aprendemos de cosas que nos resuenan en nuestra propia experiencia y aprendemos de cosas que nunca jamás habíamos pensado posibles. No solamente podemos eh, aprender de otros lugares, digo que podemos aprender de otras mentes, porque podemos aprender de otras formas de pensar, de otras formas de estructurar el pensamiento, incluso de otras formas de hablar. Podemos aprender de cómo la escritora o el escritor estructura su lenguaje cuando estamos leyendo una historia. Creo que por eso muchas veces se habla de que con la lectura uno se vuelve más inteligente o tu ortografía mejora porque estás viendo constantemente otras formas de pensar no solamente en su contenido, sino también en su forma. Y yo creo que esto es muy importante. Esto nos puede dar comprensión de la complejidad de las vidas de otras personas, de las mentes de otras personas, de, la, de nuestra mente misma. La segunda idea es leer para intentar comprender una situación, un sentimiento, una experiencia. Yo creo que leer toca partes profundas de uno mismo si uno lo permite. Podemos leer de forma superficial, podemos leer mental e intelectualmente para recordar algo. ¿Quién no se acuerda de los exámenes en la secundaria cuando uno tenía que memorizarse todas las capitales de los estados? y al día siguiente ya se te habían olvidado. Yo creo que este es un nivel de lectura y un nivel de aprendizaje superficial que, vamos, no creo que sea inútil completamente. Creo que leer de esta forma tiene sus usos. Sin embargo, creo que también cuando uno deja que la literatura vaya más allá, que un libro vaya más allá de esa superficie y podemos empezar a sentirlo en nuestra vida entregarnos a la lectura, digamos, requiere llegar a cierto estado de concentración y de calma. Ya sentarse a leer implica una calma que en el mundo de hoy es complicada. Siempre estamos corriendo de aquí para allá, siempre estamos trabajando, siempre estamos produciendo. Y sentarse a leer No es fácil a veces. Hay muchas personas que lo que se les dificulta de la lectura es estar sentados sin recibir una multiplicidad de estímulos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Y creo que en realidad esto se trata de acostumbrarse a los estímulos de la literatura. Hay libros muy estimulantes. Hay libros llenos de ideas, llenos de imágenes, llenos de colores, llenos de palabras. Sin embargo, hay que tener cierta resistencia al lenguaje. Hay que tener cierta costumbre a las palabras para no aburrirse. Y eso está bien. Si eres una persona que quiere empezar a leer más y que sufre de esto, yo creo que no hay ninguna pena en decir que esto pasa, porque esto no es culpa nuestra. Constantemente somos bombardeados por imágenes, por sensaciones, por ideas. Hoy día las redes sociales todo va muy rápido y los libros nos requieren una velocidad distinta. Entonces yo creo que no está mal y no tiene nada de malo aceptar que es difícil. Incluso yo, siendo una lectora de muchos años, veo cómo mi lectura ha cambiado después del Internet. Después de acostumbrarme a navegar a grandes velocidades, una página tras otra, saltar de un vínculo a otro. La lectura también ha cambiado con el tiempo. y Creo que está muy bien aceptar esto y quizá intentar utilizarlo a nuestro favor si es posible y también entrenar esas partes de nosotros que no están acostumbradas a la tranquilidad y a la pausa que la lectura requiere. No importa que sea poco a poco, nadie esperaría ir al gimnasio después de no haber hecho ejercicio en años y ser capaz de levantar mm, pesas muy pesadas o hacer muchas horas de ejercicio es exactamente lo mismo. Este es un entrenamiento de nuestra mente, también de nuestro cuerpo, porque hay que estar sentados y quietos cuando uno lee un libro. Entonces, como haría uno en el gimnasio, empezar con poco peso, poco tiempo. Hablaba de intentar comprender una situación, o un sentimiento. Creo que cuando nos relacionamos de esta forma con la literatura, a veces es inexplicable cómo, pero los libros nos ayudan a, a atravesar situaciones que estamos viviendo pero me pasa que cuando leo por alguna razón logro aprender algo de lo que estoy leyendo para aplicarlo a una situación de mi vida diaria Quizás la forma de hablar del personaje quizás un sentimiento que se desarrolla en una novela hay algo de esta lectura que se traslada a mi vida personal a cómo me estoy sintiendo a alguna situación que esté pasando, que esté yo atravesando. Creo que esta es una forma muy linda de leer. Leer para aprender a vivir. La tercera idea es leer para compartir. Creemos muchas veces que la lectura es un acto solitario, que nos sentamos solos en una biblioteca. no Esta frase de ser ratón de biblioteca Y aunque sí, la lectura puede ser una actividad solitaria, porque a veces requiere concentración y silencio, creo que también es una actividad altamente comunitaria. Como ya les decía yo en mi propia experiencia, creo que algo que me ayudó mucho a seguir leyendo era tener amigas, amigos que leían, con quienes podía hablar sobre libros, con quienes podía compartir libros, lecturas, con quienes podía empatizar alrededor de personajes decir a mí me gusta este personaje a mí este personaje no me gusta siempre había un compartir el simple hecho de que alguien escribió un libro y lo publicó es una experiencia colectiva la escritura y la literatura son un intercambio mutuo ahí hay una relación y mientras haya una relación la relación básica entre libro y lectora escritora y lectora escritora y libro ahí ya hay una relación, ahí ya hay una colectividad ahí hay un compartir sin embargo también está esta parte de compartir con otras personas es algo que a veces recomiendo a las personas que quieren leer más juntarse con amigas y con amigos que tengan este mismo deseo esta es una gran manera de compartir la literatura juntarse a leer, juntarse con amigas, con familia con otras personas desconocidas pero que nos une el acto de la lectura es muy bello si quieres leer más y no tienes amigas o amigos que quieran leer más, únete a un club de lectura. Conoce a otras personas a través de la literatura, que eso también es muy enriquecedor. La cuarta idea es leer para relacionarnos con el pasado y el futuro. Esta me gusta mucho. Creo que es una inesperada y sucede todo el tiempo. Yo creo que cuando leemos nos estamos relacionando con la historia de la literatura, con la historia de de la humanidad, con el, la evolución, con nosotros mismos, con nuestros antepasados, con los escritores de hace mil años. Eh, creo que es una relación poderosa y que a veces se pasa por alto. Creemos que leer es solo leer, es solo agarrar un libro. Pero ¿han pensado en lo hermoso que es tomar un libro que fue escrito hace mil años, hace cien años, hace 200 años? Libros que fueron escritos en momentos muy distintos de la historia. Libros que fueron escritos mucho antes de la modernidad o cuando las ciudades estaban empezando o cuando la mente era otra cosa. Libros escritos antes del Internet. ¿Cómo pensaba la gente antes, mucho antes del Internet? Esto es, para mí, fascinante de ver. Creo que es muy enriquecedor. Creo que puede ayudarnos a sentir una conexión también con el mundo, con lo que estamos viviendo. Una conexión con la vida en otros momentos, porque la tenemos. Culturalmente, los libros nos enseñan también esto. Podemos leer para tener una relación con el pasado y también con el futuro. No podemos leer los libros futuros, pero hay muchos libros que hablan del futuro, hay muchos libros que se preguntan por el futuro, hay muchos libros que pintan el futuro, que construyen el futuro. Cuando pienso en esto, pienso mucho en la ciencia ficción, porque creo que hay muchas cosas que se escribieron en el siglo pasado. Estaban escribiendo el futuro de una u otra manera. Y leerlos ahora es una extraña sucesión entre el pasado y el presente. Y también me ayuda a preguntarme, ¿qué libros queremos leer en el futuro? ¿Qué libros queremos escribir en el futuro? Queremos que se escriban libros para el futuro, ¿no? Esta creo que es una intención muy importante para la lectura. Somos la línea que une el pasado con el futuro. Y estamos llevando libros, estamos trayendo libros del pasado hacia generaciones futuras. Estamos ayudando a que las futuras generaciones tengan acceso a libros. Como lectoras y lectores también podemos quizá hacer algo pequeño para ayudar a que las siguientes generaciones también puedan leer. Si hay alguien aquí que escribe, creo que esa es una gran excusa. Si necesitan una excusa para escribir, esa es una gran excusa. Las generaciones del futuro también necesitan libros. La idea número cinco, que creo que está muy conectada con todo, es leer para descubrir quiénes somos o quiénes queremos ser. Cuando ya hablaba en una idea pasada de que leer puede ser una actividad profunda, que nos ayuda a sentir lo que sentimos o que nos ayuda a sentir cosas que no hemos sentido, creo que esto también... Si uno lo aplica a la vida diaria, si uno se permite tener una experiencia profunda de lectura, puede ayudarnos a inspirar quiénes somos, a construir quiénes somos, a comprender quiénes somos, qué nos importa. He tenido siempre la fantasía de ver las, los historiales de las bibliotecas de otras personas. Siento que si pudiera ver el historial de lecturas de una persona, sabría algo muy íntimo sobre esa persona. Igualmente sobre mí, siento que si alguien observara el camino de mis lecturas a través del tiempo, podría saber cosas muy íntimas y profundas sobre mí, sobre quién soy, sobre qué me interesa, sobre qué siento y cómo siento. Sin duda, los libros me han enseñado a sentir muchas cosas, han abierto puertas para que yo sienta ciertas cosas, observe ciertas experiencias en favor de otras, o cambie mi forma de sentir. Creo que esta es una gran razón para leer, leer para conocernos mejor. Siempre me pasa que encuentro un libro que habla sobre mi experiencia, aunque haya sido escrito hace muchos años o en un lugar muy lejano. Creo que los libros son espejos también si los dejamos. Pueden reflejar cosas sobre nuestra propia experiencia. Y esto a mí me ha enseñado que no estoy sola, que no soy la única que pasa por ciertas situaciones. Que alguien muy lejos o hace muchos años experimentó cosas parecidas a los que yo experimenté. Me ha ayudado también a aprender que soy muchas cosas y que no hay una sola forma de ser, que puedo cambiar, que puedo sentir nuevas cosas. La idea número 6 es leer para imaginar nuevos mundos. Esta idea es muy importante para mí porque creo que al leer podemos inspirarnos no solo en quiénes somos y quién queremos ser, si no podemos reflexionar acerca del mundo que vemos alrededor nuestro. La literatura tiene muchos ejemplos. La literatura es buena para ficcionalizar acerca del mundo, pero también para reflejar el mundo en el que vivimos. Creo que es muy bueno leer un poco de todo. Creo que leer nos ayuda a expandir nuestros horizontes, también en muchos sentidos, pero en este particularmente creo que es muy importante. Esta es la única forma de vivir. A veces pensamos que Solo hay una, que esta forma de vivir, cualquiera que sea, o la forma en la que pensamos o que nos han dicho que tenemos que vivir, es la única. Y creo que los libros son ejercicios de la imaginación, pueden ayudarnos a imaginar otros mundos. Creo que siempre hay escritoras y escritores que se dedican a esto. He leído novelas que para mí significan esto, que para mí son muestra de de que hay otras formas de hacer las cosas, de que hay otras formas de vivir. La imaginación no es nada más una cosa flotante, que sea para construir historias ficticias y para irnos de este mundo trágico. Creo que la imaginación es una fuerza activa en este mundo. La imaginación ha, nos ha llevado a donde estamos. Todo lo que vemos, alguien lo imaginó. Todo lo que usamos, alguien lo imaginó. No es nada más una locura, para entretenerse. Creo que la imaginación es una necesidad para encontrar nuevas formas de vivir, para mantenernos en movimiento. Y la última idea es leer para crear. Yo creo que cuando leemos, constantemente estamos interpretando. Entonces, más o menos hay una convención acerca de lo que un libro quiere decir. Sabemos que una historia es una historia, que tiene ciertas partes. Sin embargo, yo creo que esta es, este es la gran belleza del medio de la literatura y del lenguaje. No importa cuántas convenciones tengamos, siempre hay una parte que se nos escapa. La lectura es un acto de co-creación. Sí está el libro escrito, pero yo cuando leo estoy constantemente, como decía, interpretando, relacionando ideas previas con las ideas del libro, imaginando también, Todavía no es una experiencia transmedia en la que se me inyectan todas las imágenes y los conceptos en la cabeza. El libro dice, el vaso era azul y yo puedo imaginar muchas cosas acerca de ese vaso. El vaso puede tener millones de formas, los cuartos que se describen, los paisajes, todo eso es libre. Por más descrito que esté un paisaje, siempre yo le voy a imponer ciertas imágenes. Estamos leyendo libros completamente diferentes y eso me parece fascinante. Me parece que al leer estamos siendo más creativos de lo que queremos creer, de lo que nos han dicho que somos. Y creo que nosotros, cada uno de nosotros, cuando leemos, tenemos la libertad de imaginar y de tomar las impresiones que queramos o que podamos o que el azar quiera. Eh, creo que hay mucho de azar cuando uno lee Saltamos partes queriendo o sin querer, interpretamos cosas que se dicen de una forma u otra de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a quiénes somos, a qué hemos vivido, a dónde vivimos. Leer es una actividad extremadamente abierta, libre y creativa. A pesar de todas las convenciones, creo que siempre hay un espacio que se rellena con la lectura. Creo que puede haber muchas, muchas otras ideas. Estas son solo algunas que me vinieron a la mente esta semana, pero creo que leer puede ser muchas cosas y que es muy bello que sea muchas cosas y que sea cosas distintas para cada quien. Quiero terminar diciendo que nadie puede decirnos cómo leer. No hay una forma única y correcta de leer. Creo que está bien si eres una persona que lee por partes, que solo lee fragmentos, que lee el final primero, si eres una persona que se tarda años leyendo un libro o si eres una persona que lee libros muy rápido, si eres una persona que lee por temporadas y después por meses no lee un libro y después vuelve a leer. Creo que lo importante es estar estar abiertos a la experiencia de la lectura y saber que cada una de nuestras experiencias de lectura es correcta. Como nosotros leemos es como se debe leer. Y cada libro quizá nos dicta el paso de la lectura. Yo siempre le digo a las personas que no lean libros que no quieran leer, que no lean libros que no les llaman, aunque sea el libro que todo mundo aclama, el libro número uno que todo el mundo debería leer. Si ese libro no te llama, no tienes por qué leerlo. Si ese libro no te dice nada, si ese libro te aburre demasiado, no tienes por qué leerlo. Ahora, es, yo creo que es importante también leer libros aburridos no quiero decir que aquí que solamente tengamos que leer libros li- divertidos creo que es una habilidad que uno encuentra en la lectura poco a poco en su camino de lectura a veces los libros aburridos tienen muchas enseñanzas también a veces el aburrimiento es importante y nos dice muchas cosas, nos informa muchas cosas entonces bueno, también quiero dejar eso ahí todos necesitamos a veces un poco de inspiración y por eso hablo mucho de esta colectividad, de hablar con amigos acerca de libros, de escuchar a otras personas, ¿por qué no en podcasts, en videos, en Instagram mismo? Hay tantas personas que se dedican a compartir libros, que creo que por todos lados encontraremos un libro. Yo creo en realidad que tenemos que encontrar un libro. Y los libros siempre nos llevan a más libros, por alguna razón. Y si eres una persona que necesita compartir la lectura, eh, creo que llegaste al lugar correcto. En Ser Biblioteca me dedico a hablar sobre libros, sobre mi experiencia de la escritura, de la lectura, de la literatura. En Instagram comparto constantemente acerca de libros que estoy leyendo, libros que me gustan, incluso libros que solamente son bonitos. ¿Por qué no? Puedes seguirme en Instagram para, para ser parte de este espacio virtual en el que amamos a los libros. Y para terminar, esta semana quiero hablar de un libro de Barbara Jacobs que se llama La Buena Compañía. Es un ensayo, creo que es un ensayo acerca de, acerca de los libros. Es una colección de libros esenciales para esta autora, Barbara Jacobs. Ella hace una selección en donde va género por género hablando de los libros que ella considera esenciales de este género. Nos cuenta un poco la historia de o cómo llevó ese libro o si conoce al autor, a la autora. Me encantó leerlo. Cumplió un poco esta fantasía de la que hablaba de ver el historial de lecturas de alguien. Creo que no, no es que esté viendo el historial de lecturas de Barbara Jacobs, pero fue muy lindo ver a una autora que habla personalmente sobre sus libros, sobre los libros que la han impactado, sobre los libros que son importantes para ella y que quiere compartir. Creo que es un acto de gran generosidad compartir los libros que a uno le gustan con otras personas. Entonces creo que es un libro muy generoso. en lista muchísimos libros increíbles y eh, si son como yo y siempre están buscando libros que leer, este libro les va a encantar. Recomiendo mucho este libro también para aquellas personas que les cuesta seleccionar sus lecturas, que quieren leer pero no saben qué leer. Una sola persona no podría terminar de leer todos los libros que que la autora enlista. Creo que es un, un gran libro para terminar el episodio de hoy, que es todo sobre el amor a la lectura. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.